0: ningún tipo de problema si usted cambia de opinión, el usuario puede volver a poner una canción en una lista de la que haya ocultado a través de las propias opciones de la canción, así de este modo le están dando más control sobre todo lo que consume a través de la plataforma de música Spotify. Les tengo una buena noticia a todos los que son clientes prepago de Claro, porque durante este mes van a recibir el doble de datos y el doble de capacidad de Internet que compraron en su plan. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está haciendo esfuerzos para que la gente esté conectada durante este tiempo de pandemia. De esta forma, si usted compra un paquete con todo incluido de 6 mil pesos, que normalmente tiene 160 megas, va a recibir 340 megas. Y así también va a pasar con los minutos o mensajes de texto De esta forma usted va a poder garantizar Tener más tiempo de conexión Durante estos momentos Además puede disfrutar de Claro Música Sin consumo de datos Que puede ser también otra alternativa Para dispersarse un poquito Durante esta pandemia Esfuerzos que están haciendo las empresas De telecomunicaciones para sus clientes Y ahí llega una buena noticia Para los clientes prepago de Claro Y para ir finalizando Con las buenas acciones Como hablábamos ahorita de lo que está haciendo claro y también otras empresas de telecomunicaciones, las compañías que ofrecen viajes de taxis o de carros particulares también están haciendo su parte. Lo habíamos anunciado aquí en La Nube y ahora Didi nos cuenta cómo 11.000 profesionales de la salud han recibido viajes gratis de taxi. El 31% de los profesionales beneficiados son colaboradores de hospitales públicos. El principal destino, por ejemplo, de los viajes en Bogotá es la Clínica Colombia, mientras mientras que en Medellín es el hospital Pablo Tobón Uribe. Para apoyar a las personas recordemos que están enfrentando directamente la pandemia Didi, la empresa china, dispuso 300 millones de cupones para viajes gratis en taxi a todos los profesionales del sector de la salud en Bogotá y en Medellín. La compañía entonces anunció que más de 11.000 médicos, enfermeras, personal administrativo de seguridad y de limpieza de las entidades del sector se han beneficiado con esta iniciativa llamando a través de Didi de Apoyo o con la llamada de Didi Apoyo. Los usuarios que pasaron satisfactoriamente el proceso han obtenido dos cupones diarios para continuar ejerciendo su labor, pero eso sí, muy tranquilos sabiendo quién los lleva y quién los trae sin tener que preocuparse del tema del transporte. De esta forma, más empresas están uniendo esfuerzos para ayudar a mitigar la pandemia generada por el COVID-19. ¡Nos vamos! Fue un gusto acompañarlos mañana, por supuesto, vamos a tener más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que tengan una linda noche.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El humor es el analgésico de la vida. Eso nos dijo una vez aquí en Mesa Blue Carlos Donoso. Ese hombre que nos hizo reír, que hizo reír al continente entero, al mundo, con sus genialidades, con sus amigos, el que nos enseñó lo que significa un ventríloco. Estuvo en Mesa Blue y por eso... Como homenaje a él y a su despedida final, vamos a reproducir en breve una entrevista porque hoy es jueves, porque nos queremos reír, porque queremos un poco relajarnos en medio de esta compleja situación que está viviendo el país. Numeral, Vanessa, recuerdo a Donoso por... ¿Usted por qué recuerda a Carlos Donoso? ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en él? ¿Cuál fue el chiste que le llamó la atención? ¿Cuál fue ese gesto que tuvo tan maravilloso...? que lo hizo reír, que lo hizo gozar. Cuéntenos con el numeral Vanessa Recuerdo Adonoso por... Ya somos tendencia, Caro, un montón de mensajes y ya vamos a contarles cómo termina la noche en Colombia con la noticia del COVID-19, pero antes los mensajes de la gente, Caro. Sin duda, Vanessa,
3: grandes de recuerdos ha dejado Carlos Donoso. Pasa en su tumba y esta noche nuestro numeral. Vanessa, recuerdo a Donoso por Escribe, Francisco Castillo, por ese doble sentido de Kini, nos hizo reír mucho. Muchas sonrisas nos sacó en esos festivales del humor. Beto Escribe, porque marcó una época en que las familias nos reunían para disfrutar el festival del humor Edward escribe Vanessa recuerdo a Donoso por Lo veo desde la enseñanza A pesar de las diferencias entre Kini y Lalo Por su condición sexual Donoso mostraba a través de sus muñecos Que se puede convivir y ser amigos Andrés Miranda Rodríguez Vanessa recuerdo a Donoso por Las ocurrencias que decían Kini y Lalo En el festival del humor Eran apuntes divertidos Marcó gran parte de nuestra infancia Escribe también Jorge Andrés Martínez, Vanessa, recuerdo a Donoso Por, los escupitajos y muecas de Kini, las opiniones refinadas de Lalo, el Cabeza, Incendio, y por hacerme reír tanto en los festivales del humor de los años 90. Y una vez que lo vi en el teatro, Jorge Isaac en su tumba. Escribe también Jennifer Flores. Era lo que más esperaba durante la transmisión del Festival del Humor hace como 20 años. Nunca lo voy a olvidar. Luis Carlos escribe también a esta hora. Un grande por Dios. El mico y el pelirrojo. Esos dos muñecos me hicieron reír mucho. Dios lo tenga en su gloria. Son algunos de los mensajes, Vanessa, que estamos recibiendo esta noche.
2: Con nuestro numeral, Vanessa, recuerdo a Donoso por. Muy bien. Cerramos entonces la jornada de hoy jueves con 3.233 casos confirmados de coronavirus en Colombia. Hay 144 personas fallecidas en total hasta ahora y recuperados 550. Hay una noticia que alienta y es que se realizaron en las últimas 24 horas 3.457 pruebas, que eso es, claro, un promedio bastante más alto, digamos, veníamos como en una... Eh, tendencia a subir, se cayó durante el fin de semana anterior y al comienzo de esta semana y volvió a subir, ayer y hoy con cifras por encima de los 3.000 de pruebas, ¿no?
3: Recuerda usted que esta semana, el lunes, iniciamos con una cifra muy bajita de procesamiento de pruebas, fueron 1.256 ya el martes subió a 2.315 pruebas, ayer tuvimos 3.205 y hoy la cifra que ha dado el Instituto Nacional de Salud fueron 3.457 pruebas y frente a esto, hace pocos minutos, el ministro de Salud en el programa habitual que tiene el presidente Duque anunció que esta medida de cuarentena ya tiene resultados y que esos resultados que ellos ya tienen permite anunciar que ya se está en una etapa de supresión, lo que indica que estamos muy cerca del aplanamiento completo de la curva de contagios. Esto que implica, Vanessa, que se va a empezar a retornar las actividades económicas de manera secuencial cuando finalice este aislamiento obligatorio en el que está el país.
2: Esto sería después del 27 de abril. Esos 128 casos están en su mayoría en Bogotá, en el Valle del Cauca, en el Departamento del Magdalena, bueno, en Colombia en general. En varias regiones y hay personas nuevas fallecidas, esto es delicado, 13 personas que han fallecido en total en la cifra que estamos manejando en el día de hoy, Carolina.
3: Vanessa, con estos 13 nuevos casos de fallecidos en el país, ya se completan 144. Las personas fallecidas hoy son un hombre de 61 años en Buenaventura con obesidad, una mujer de 55 años en Palmira con artritis, un hombre de 70 años en Tumaco con diabetes, un hombre de 63 años en Bogotá con enfermedad cardíaca, una mujer de 97 años en Bogotá con EPOC, un hombre de 76 años en Bogotá con hipotiroidismo un hombre de 72 años en Bogotá sin enfermedad de base, una mujer de 97 años en Bogotá con EPOC y con Alzheimer, una mujer de 69 años en Palmira con diabetes, un hombre de 77 años en Pereira con enfermedad cardíaca con marcapasos, con EPOC y con hipotiroidismo, también un hombre de 67 años en Villavicencio con EPOC, un hombre de 40 años en Cali con trastorno afectivo bipolar, y con obesidad y un hombre de 60 años en Cali sin
2: enfermedad de base. Entonces, vamos a hacer una pausa, vamos a tratar, porque también es sano para la mente, vamos a hacer lo posible por despejarnos, por reírnos un poco, por recordar a Carlos Donoso, nuestro honor está en la manera como queremos recordarlo y como queremos rendirle homenaje y decirle gracias por habernos hecho reír tanto. El gran Carlos Donoso. Bienvenido, Carlos.
4: Yo le gracias, Vanessa, por invitarme. Y a mí también, pero Lalo no vino. Me alegro.
2: ¿Por qué no trajiste a Lalo?
4: Es contaminante.
2: <risa> es muy prudente, ¿no?
4: Sincero. <risa> <risa> pues sí, nada, el humor, mi amor, es una cosa fabulosa. Estamos viendo esto en el sentido de que cuando la gente ríe, porque hay una referencia, o sea, cada vez que la gente habla de humor comete el error, es una sonrisa. Una sonrisa puede ser bien hipócrita. Ya que, ¿Qué no, es el humor? Yo creo que es el analgésico de la vida. Y son las cosas que tú aprovechas para poner la vida más liviana.
2: Ahora, ¿uno nace con sentido del humor o eso es algo que se
4: puede adquirir? Yo creo que sí. Lo que pasa es que los padres cada, cada vez que te cascan te lo van quitando. Porque tú eres travieso de pequeño y entonces no, no te dejan. Pero cada uno de nosotros, fíjate que hay una cosa curiosa últimamente, antiguamente era ser cómico era difícil para mí lo fue o sea, porque no, que si dijo esto el humorista siempre rompe esquemas o sea, un humorista por ejemplo, te da la situación de un país, cuando tú quieras saber la verdad de un país, escucha un humorista bueno, por ejemplo este en Estados Unidos ¿verdad? Nueva York, específicamente New York New York de Tito bueno, dime una cosa, Danesa. En Nueva York, en una patrulla, da un negro y un blanco. ¿Quién va manejando? O sea, un negro y un latino. Un negro y un latino. Un negro y un latino. Bueno, no sé, negro. No. el latino? No. La policía.
1: Sí, es
4: verdad. O sea, es lo que siempre pasa, ¿sí? Entonces,
2: me Van a regañar por el chiste a usted también, es un chiste racista Carlos, No, para nada. ¿Cómo que no?
4: Porque acuérdate que los latinos tampoco somos todos negros. O sea, es, es, es un problema de tetofobia. No, xenofobia. Ah, me equivoqué. Xenofobia es otra cosa.
2: ¿Cuál es el límite del humor?
4: No hay. No hay. El humor prácticamente eh, es, es realmente comunista. No comunista eh, en esto envidiosos que de donde salió Mark Twain, Carlos Mar, perdón, Mark Twain era otro señor. Carlos no Mac tuvo escritor, siete hijos, y, pero no, no era como alemana, el asqueroso ese. ¿no? Y, y tenía, él seguía a su papá. ¿Tú sabes que el papá de Carlos Mac era millonario? Millonario, tenía fábrica, pero como él, como hijo, no pudo seguir los pasos de su padre, es lo mismo cuando tú vas al colegio. Habían unos que estudiaban mucho y otros que éramos desordenados. Entonces, llamaba la atención, no porque eras el mejor o porque eras el peor. Eh, es más fácil ser el peor. Entonces, ¿con qué trabaja el comunismo? Con la envidia. porque tú tienes y yo no? Entonces, usan una palabrita muy cómoda que dicen, es que él ha tenido suerte. Suerte. <ríe> y todo lo que caminaste. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, el humor no respeta jerarquía, es, en ese sentido del, del comunismo, ¿no? Se puede reír. Es más, el pobre le encanta el humor. De hecho, los cómicos más famosos se han basado en la pobreza. Charles Chaplin, ¿Sí? Charles sí. Chaplin, por ejemplo... Hace tiempo, sí. Y chaturín colorado, sí, claro, el chao. O sea, eh, sí, todo, sí, todo. ¿No Entonces, tiene
2: límite en religiones? Por ejemplo, estoy pensando en lo que ocurrió con Charlie Hebdo en París. ¿Tiene algún límite el humor cuando eh, violenta la creencia eh, religiosa de alguien o cuando es agresivo con un género?
4: Mira, en, derecha, un en, en los humoristas tenemos algunas cuestiones por los fanáticos que tienen su retardo mental nosotros generalmente eh, nosotros no trabajamos o sea ni de humor o sea de religión o de política
2: tratan de no
4: trata no porque hay gente claro la política es limitada entre la pero sociedad pero usted que
2: no se mete en política tanto pero los humoristas no, yo sí, <risa> sí, sí, sí. Es decir, aquí en Colombia lo no, que no, hay
4: es, es humor político sí no claro es que el humor político es la cosa más sencilla que hay de hecho son los chistes más viejos que hay Solo los cambias de personal. Si el presidente era otro, se lo pone al otro. Es la misma miasma, como dice este. Entonces, no es, no es lo mismo. Pero, por ejemplo, la religión... Bueno, yo no yo no le necesitaría, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? A lo, a esos que explotan, que, que le dicen que le van a dar como cuántas mujeres, entonces, ¿cuántas mil mujeres? 60. ¿Y con qué van a hacer nada si ya explotaron y no tienen nada? 63, en realidad. Sí, sí. sí. Y entonces, no da. Que por cierto, eh, si la gente supiera que estamos codificados, ni se amargarían por esos días que salen mal otros que salen buenos. Y entonces es algo divertido de la vida. Entonces, mientras tú más haces humor, por ejemplo, las religiones. Las religiones, hay cosas absurdas y por eso aparentemente creo que nacen los masones. Porque cada gente de esa religión, un musulmán, por ejemplo, le da la mano a un judío allá, en los masones. Porque hay cosas en las religiones que no convencen a todo el mundo. Pero nosotros, como hay fanáticos, porque la gente pierde el sentido de la racionalidad. O sea, Dios existe, evidentemente. Pero entonces supongamos que los católicos, por ejemplo, los que no siguen a Cristo, los chinos que no lo conocían se murieron antes de que naciera Cristo. O se sea, son está el izquierdo. No. Entonces son cosas que van manejando masa. Evidentemente que Cristo... Para mí fue un tipo increíble. Imagínate tú con 12 títulos hablando mal del gobierno y lo crucificaron. Como todo. <risa> y todavía lo celebran. Sí, todavía. O sea, ¿Por porque víctima de gobierno han sido así? Nadie. Ahora, que sí hay cosas misteriosas dentro del campo de Cristo, sí. El transformar el agua en vino, por ejemplo, es algo el, fascinante. Es
2: fascinante. <risa>
4: Entonces, por eso los mataron, porque si lo enseñaban iban a quedar todas las fábricas de Dino. No, pero entonces Cristo, por ejemplo, está en los tres Reyes Magos, algo fabuloso que como son tres Reyes Magos. Antes que llegaron tarde. Sí, llegaron tarde, pero eran alquimistas y los alquimistas ponían remedios que son mucho más adelantados que los químicos. ojo los químicos eran los sirvientes de los alquimistas. Ahora esto te va a fascinar más que eres mujer. Hay unos misterios tan grandes que los alquimistas. Son inmortales. Son inmortales. Parece mentira. Pero el hecho que no lo entendamos no quiere decir que no se pueda hacer. Curioso. Por ejemplo, te va a dar un dato biológico. Que esto lo podemos entender ahora antes, ¿no? Fíjate. Por ejemplo, en la sangre. Si tú tiras hierro en el mar por un tiempo, ¿qué pasa, Vanessa? Se oxida. Obvio. Y eso es pérdida de electrones. No traza corriente. Correcto. ¿Y qué pasa si tiras oro?
2: se oxida también se amarilla no sé, nada se, no le pasa absolutamente
4: nada, nada. Se y sigue no sigue con sus condiciones exactas y sigue más alto corriente qué es lo que nos pasa a nosotros que la torta que tenemos hierro en la sangre o sea se oxida y la gente haciendo claro no así con el oro por eso mucha gente creo que en Dubái están vendiendo donas con polvos de oro
2: y perfumes y cremas para la
4: piel. Pero eso no, no, no sirve para nada, porque los dichos te van a salir dorados, pero no se te meten en la sangre. Entonces, ¿qué? <risa> Carlos, <risa> Entonces, ¿qué?
2: usted ven ventríloco, ¿no?
4: Eso dicen. ¿Eso es qué? Eso es un arte muy antiguo, que para mí eran tontos porque ellos podían hacer hablar cosas en aquella época y decir que eran dioses. Y no, se pusieron a vender, sí montaban un tarantín con los muñequitos a traer al público y vendían.
2: ¿Y usted en qué momento de la vida se dio cuenta de que era ventríloco?
4: No, yo fue... Yo lo contraté. <risa> no, no, no. Lo que pasa es que vive en Trilocos en televisión y tenía uno de eso, pero yo no sabía para qué era. ¿Chiquito,
2: cuando estaba sí. jovencito? Sí,
4: sí, chiquito, sí.
2: <risa> y usted, digamos, ¿esto es algo que uno puede aprender a hacer o que usted tiene un talento
4: extraordinario? Yo creo que al igual que cantar se puede, pero hay ciertas cosas que no.
2: O sea, usted, si tú naces usted... tenor o barítono porque usted no. es el ventiloquismo más importante que hay en América Latina.
4: Sí. En América. Y en Está... todo
2: el mundo. <risa> ¿Su, ¿Su condición física es especial?
4: Bueno, dicen que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, la ventiloquía, aunque tú no lo creas, hace muchos años en Roma, en Grecia, la usaban para hacer hablar a los dioses. Y tenían unos tubos así por dentro, se ponían los tipos y los dioses hablaban y la gente se creía eso.
2: Claro, no falta el que quiere uh -huh. echar
4: cuento Exacto.
2: ¿Y usted, cómo, cómo, cómo es su vida? ¿Cómo se encuentra con esto en la vida? Es divino. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo, ¿Cómo le pasó? A los
4: siete años. A los siete. Sí, mi mamá se asustó, llamaron al médico, pero no, no me pudo <risa> Tiene que vivir, él es minusválido, no tiene remedio. Entonces, sí. Bueno, pero es divertido, sí.
2: ¿Y desde chiquitico, vacía?
4: Sí, claro. A los siete años empecé. Pero eh, también trae sus problemas ser ventilojo.
2: ¿Por qué? Porque le toca andar... No, no, conmigo, no,
4: yo lo mantengo. Usted no. <risa> lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estábamos en bachillerato, que es la edad de la picardía juvenil, en el colegio donde yo estaba estudiando, el colegio americano, dicen: hay alguien que sepa hacer algo, porque parece que acostumbraban, o los lunes o los viernes, a hacer un show cada bachiller, cada grado, pues primer año, segundo año, y eso. Hay alguien que tal. Y yo, y de idiota, ¿y usted qué hace? Yo, no, no yo. Soy veintidós ay listo! Ya, me eché, me perdí el año. O sea, cada vez que venían, y era muy sabroso porque venía en la, estaban en las clases de esos profesores fastidiosos que son tipo somníferos. Y entonces sí, que se quedó,
2: no, en me hablando. llegaba
4: la directora. Eh, profesor, disculpe. me eh, eh, Donoso, tú tienes el muñequito en el locker? ¿sí? Ah, bueno, <risa> Mire, no, no, es que quiero darle una clase a unos niñitos y para allá iba, así perdí el año.
3: ¿Y siempre se llamaba Kini? o cuando empezó?
4: No, yo no, no, este no, este había otro muñeco, este no era el primero que yo tuve.
3: ¿Y el primero que tuvo, cómo se llamaba?
4: Eh, creo que se llamaba... Filipo Casimiro Don Juan de Baroña, una cosa así. ¿Y quién era Pero ese? ese era un muñeco que me habían dado porque, eh, bueno, lo compró, bueno, esas cosas de la vida, pues fuimos a... Ah, no, mentira, el, el primero fue un muñequito muy pequeñito... Que ¿En costó el colegio, por ejemplo. A ah, no ese era allá el otro. Que entramos a una tienda a comprar y mi, mi hermano se antojó de un muñeco de ventiloquía, y él no es ventiloco, y se lo compraron. Y yo me quedé mirando como pajarito en grama mirando para los lados y dije yo, bueno, entonces lo único que había, no hay otro, mi mamá se dijo, bueno, si hay otro. Y le contaron un teatro de títeres, un teatro de títeres que había allí.
2: A usted le compraron.
4: Sí, pero no él, no él, el, el de ya se le dieron a mi hermano.
2: Todavía Así está traumatizado que, por eso, ¿no?
4: No para nada, porque yo agarré <risa> e hicimos un teatro de títeres. Entonces era el primero que estaba viendo el teatro de títeres, el hermano. <risa> Con su muñequito. Y dijo, ay, tienes más muñecos. Bueno, te cambio todo el teatro, todos los mentores. Y se lo cambiamos. Como él se quedó viendo el teatro, y decía, ah, pero usted tiene más, porque hay más muñecos. Y le decía, sí. bueno, pero si quieres, yo, tienes teatro, mira, tienes escenario. De tu te público, todo. <risas> y te lo cambio por él. Y, y me lo cambió.
2: ¿Y usted se quedó con el muñeco el ventrilo? Sí. Que ese pero, era Filipo.
4: Ese era Filipo, pero ese muñeco, eh, con ese empecé yo a actuar en. En ese teatro, la primera vez, el teatro del colegio era... Tú te sentabas así y era así, estaban todos los alumnos, ya te puedes imaginar a esa edad, tus compañeritos y todas tus cosas que se van a burlar de mí, que no sé qué, sin micrófono. Yo, yo no lo veía así, sino se, veía como que se me venían encima. Hasta ¿Cuántos, que años, ya,
2: ¿Cuántos años tenía? Hasta que ya la, esa... droga,
4: la droga me ayudó mucho, la droga de la risa, porque la risa es una droga. Cuando la gente se empezó a reír, ya empecé a ver al público normal y ya se volvió una porquería porque a cada rato, cada vez que era para allá, ya iba. Y entonces cada vez es mayor compromiso porque cada vez que tú actúas, es cuando los vaqueros, los vaqueros que éramos los más rápidos del oeste. Entonces cada vez tienes que ser más rápido porque te piden más. A veces me encantaría disfrazarme de alguien que nadie me conozca, bien lejos, y llamarme Julio Pérez, cualquier cosa de eso, y, y ver al público con otro muñeco. Claro, porque yo no, no, no.
2: Entonces, Filipo fue el primero, ¿y Filipo era qué?
4: No, antes había otro que no tenía ni nombre.
2: Sí, pero que era sí. con el que usted aprendía. Cuando sí, Filipo tenía chiquitito. cuántos años más o menos.
4: Ya tenía yo siete años, más o menos.
2: Es que fue bien chiquito.
4: Sí, siete, ocho años. Y, Casi todos los vecinos que han empezado a esa edad.
2: ¿Y el papá y la mamá le decían, lo apoyaban o les parecía que era un chico? No, de no, niños, el, el nombre fue? se lo
4: puso mi papá. Mi papá escribió cuentos y, y <ríe> le querían. No, no le gustaron los primeros nombre. Porque, como él es un mono, entonces estaban pensando en el monóculo, ese taraníarse. Sí. Entonces, lo que usan los ingleses, no es el monóculo. Sí. Entonces, no me quedaba muy bien. <risa> Después, pensaron monoplano, que es el avión ese que tanto. Hasta que aparecieron los senos de las mujeres, maravillosos. <risa> y apareció el traje el mono Kini, porque Kini es una pieza en griego. Bikini es de dos, dos piezas, piezas. Y mono -kini es una sola pieza.
2: Ah, por eso Así es que... Así que gracias
4: a las morochas yo tengo el nombre.
2: <ríe> a kini. Uh -huh. ¿Y este kini lleva cuántos años con usted?
4: Yo lo contraté. Sí. <ríe> <ríe> Él es ni naletero, Danisa.
2: ¿Quién Él. manda en esa relación?
4: No tenemos relación, no somos gay.
2: ¿Relación ¿De, de amigos?
4: No me gusta mucho eso. Entonces amigo el ratón del queso este es un explotador no 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 pero por ejemplo eh, son son bueno son muchas cosas que hemos vivido juntos desde que no nos conocieran hasta que nos conocieran no nos dejaban entrar al canal de televisión en Venezuela no porque éramos qué? bueno porque somos un artista ahí no conocido y, y además nacionales sí éramos nacionales <risa> así que no nos quedó sino ser extranjeros pues si no fue mejor los so, contratan, los sí.
2: Bueno, pero un momento que no me pierda la historia. Entonces, usted a los siete años ya sabía que era ventríloco, comienza, tiene su filipo, comienza en las cosas de los colegios. Cuando se gradúa en la universi del colegio y hay que estudiar algo, ¿usted qué, qué decide?
4: No, es que... Porque supongo que decido, a decir, no, estudio, me voy yo... a
2: dedicar al humor.
4: No, no, no. lo que fue antes es... Yo dejé de estudiar como buen tipo, que. No quería seguir. Hay una edad que te pones rebelde con los ¿A los, los 14? Estudios. Por ahí, sí. Como entonces, no dejé de estudiar. Me, después sí seguí estudiando. Pero este ya empecé a trabajar. Cuando fallece mi papá, empiezo a trabajar en una empresa de publicidad. Y lo votaron. <risa> sí, porque me peleé con un tipo. Porque eh, primero, en las empresas, por eso digo, voy a hacer lo de la conferencia del humor, siempre hay como una envidia... Una, una cuestión de lo que el otro tiene, lo que yo podía estar haciendo esto y tal. Y me escondía los papeles que yo metía. Para empezar, que yo, cuando fui a buscar el trabajo, porque papá había fallecido, era muy divertido porque era un tío, de, eh, le decíamos tío, entonces tenía compañía de publicidad, estaban un, asociando una compañía de, de, de hierro de Venezuela, Sidor, con una empresa de gol por algo que iban a hacer. Y yo llegué a buscar el trabajo. Entonces yo le dije, bueno... Este, pero es que no, que estamos muy ocupados que tenemos que hacer, pero eso es muy sencillo mira, ahí Sidor tenía un, como es hierro, que trabajan en hierro tienen un, un ¿cómo se llama? una una ¿cómo le llaman? es un okay. donde se vacía el hierro, que es un, como una
2: como, un como una caneca,
4: es un vertedero y cuando caen las gotas esas gotas se transforman en palos de gol ¡uy, qué buena idea! sí tal yo me van a dar un trabajo de de, de creativo ya. no, lo pusieron ahí a mandar los periódicos para allá y <risa> las noticias los... entonces ya se empezó a ver el problema pero lo divertido para hacerlo corto que el tipo que me hizo la vida imposible empezó a gritar y en esa edad entre 18 y 19 cuando uno es pandillero no aguanta grito de nadie <risa> y le dije que no me gritara que, que me gritaba se había muerto me gritó dos veces y a la tercera pum le pegué pues se paró como a agredirme no y me despidieron
2: pues y le dije, claro. donde
4: te vea, te voy a sacar no sé qué, para que tú veas, pasó el tiempo. Y yo lo que me ganaba en un mes, me lo ganaba en dos días, en un solo negocio, y hacía cuatro. Y yo le dije al señor que si no lo veía, le iba a dar. Cuando lo vi, de lejos, el tipo me vio y arrancó a correr. <risa> y yo dije, más bien le iba a dar las gracias, pues si no hubiera sido esa pelea, jamás hubiera probado
2: claro. actuar. Y ahí entonces actúa,
4: entra a actuar. Sí, sí. ¿En qué ¿En dónde? ¿Cómo? En muchas discotecas. En, empecé así de a poco. En de varios, una sí.
2: con su ventríloco? Sí. Con Filipo, con...
4: Ya Kini no, había ki nacido. No, yo, 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 ¿Ya? ya que, eso no lo de a Ah, sí.
2: ya Kini había llegado. Claro. Sí. Y Kini porque es un mico.
4: Y tú porque eres humana.
2: <risa> bueno, porque no eres, no sé, un perro, un gato, un bueno, león. Un perro
4: en otro sentido. <risa> <risa>
2: ¿De dónde sale Kini?
4: De Nino, no hay de Nino, tata.
2: ¿Echo en dónde? ¿Tiene una etiqueta?
4: Sí, aquí, mira, aquí por <risa> aquí. Ay, Kini, no sea morboso, hola. No, morboso, no, no es la narca. <risa> aquí tú tienes tu narca ahí, ve. Ah. Mira, este... Lo que pasa es... ¿De dónde es sale que Kini? Kini sale de... Un trole nada final. <risa> Porque. Treñó una tita. Bueno, creían. Y entonces había que trabajar. Estaba muy joven. Y bueno, nada. No, o sea, la mujer, creía tuvo eso que llaman un retraso y tal. Y creímos. Claro, éramos muy jóvenes, no sabíamos. Mi papá me dijo. ¿Dónde te quieres ir? Yo le dije que no. Que que no. Que yo, si era un hijo mío, quería saber lo que era tener un hijo y tenía que responder. Me dijo que chévere. Pero nada de eso pasó. Había sido un retraso. Pero en eso me tocó ir a hablar con el la familia. De ella. Sí. Y con la mamá. La mamá estaba muy preocupada porque ella era muy joven para ser abuela. Eso era lo más grave para ella. <risa> y el papá que era... Era, era el suegro No, el suegrastro. grastro bueno. Porque tampoco era el papá de la muchacha. ¿Sabes lo que es un suegrastro? ¿Qué
2: es un suegrastro?
4: Un suegrastro viene siendo el, el, el tito que se come, no no es antropófago, ¿no? Bueno, que hace el amor. Con tu suegra, pero que no es el hijo, el tatar de la Con un tatarastro, pero es un suegrastro. Entendido. Entiende. Entonces, <risa> esa, esa relación, pues, el tipo, bueno, está yo todo asustado, ese esa edad uno no sabe qué. ¿Qué bueno, sé, ¿y usted qué hace? Busse. Soy ventríloco. ¿Qué? Y me dice el que era judío, ¿y esto para qué sirve? <risa> <risa> Ay, no. Y entonces, sí, no, pero ahorita, claro, tenía ya una, en el interín de. De, de antes de hablar con ellos me había tocado pedir una una cita con el mejor animador de Venezuela tipo fabuloso lo mataron por cierto los políticos <coughs> hablaba como cuatro o cinco idiomas muy preparado René dolino se llamaba y muy intelectual y traía a los mejores artistas de la época a Tom Jones a todos los mejores artistas de esa época y conseguí pero me vio el italiano me dijo mire en esa época andaba con el muñequito que no se ardía, Exacto. Y después me tocó buscarlo a él, porque él me dijo, como los italianos hablan, ¿no? Mire, yo he visto todo lo... vente, lo he visto lo mejor de, del mundo. Eh, que mueve un poco la boca, más usted que no la mueve. Pero usted necesita otro muñeco distinto. Eh, que lo quiera. Ya ni no me quiere. No, 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 si te quiero. Y entonces, <risa> sí.
3: ¿y quién escoge la pinta de Kini? Porque es muy elegante.
4: Gracias, mi amor. A veces es una nodia, porque está desgraciado.
3: Y siempre lo veremos así a Kini.
4: Sí, sí, no, también. Bueno, en un campo nudista no. <risa> y Entonces ahí no aparece,
2: aparece Kini, entra ah, Kini sí. a tu vida.
4: Sí, y ahí empezamos. Y desde pero desde un amigo eso, eso que fallece, cuánto? un amigo colega fue abogado también, como yo, y él fallece. Y, pero cuando estábamos muy jóvenes, él me, me regala este muñeco. No seas diez esa vaina. No, no, no. Este, Él, claro, no está así como estaba ahora. No tenía ojos, no tenía nada. Entonces yo lo armé, le dimos la vida y tal.
2: Ah, ¿quién es armado?
4: Sí, señora, ni
2: ¿Y usted? Pues ni <risa> ah, no, okay. ¿Y usted tiene un quini o tiene varios quinis.
4: No, no, este es... Solo el
2: este. Kini conoce todo el mundo. Sí. Ahora, Carlos... Hacer humor, supongo que a la para la diferencia de culturas debe ser distinto, ¿o ¿no? Total. O es lo mismo hacer humor Total. en Venezuela, en Colombia, no, no, que en sí, Buenos la, Aires. Hay palabras
4: que los coloquismos y las cosas locales que pasan son importantes. Claro, algo general es el sexo. Mm. Lo sí, hace todo el mundo cuenta. en todo el mundo. No es que, no. Sí, Pini. claro. Y entonces, claro, pero siempre es el mismo cuento. De, no, la política en todos los países es igual. Pero, por ejemplo, cuando hay un chiste, por ejemplo, como. Este, en Estados Unidos generalmente son muy conformistas con sus cuestiones, no hay problema Pero por ejemplo, cuando el escándalo de Nónica Lewinsky, Lewinsky no Lewinsky, ¿ok? Ok. Bueno, tanto la molestaron, danesas que se cambió el nombre, ya no se llama más Nónica Lewinsky. ¿Cómo se llama? Se cambió el nombre, un nombre latino. Que tú sos de Dora Vergara. Pero, hacer... pero eh, lo que te quiero decir, son cosas del momento, ¿verdad? Que no, no, que no, que no, no, o sea, en cada sitio es una cultura. Y esa cultura, tú vas donde los paisas de María, pues si hablan otra cosa, pues tienen otro acento y otras costumbres, ¿no? ¿Y quién habla paisa también? <ríe> eso dice es lo que no. vos crees. <ríe> Entonces, no, los paisas son una cosa seria. esta está paisa que le dice a la mujer, Dios, otros es una cosa. Yo quiero ser el amor ronco ¿Y eso cómo? Sin dos
2: Entonces que
4: te llega a Argentina Son otra cosa, ¿viste? Tenemos todo lo mejor Somos una cosa fabulosa los argentinos Y eso hay que entenderlo, ¿viste? Alá, mi rey, cosa tan agradable Por ejemplo, cuando <risa> Ya ya están extinguidos los cachacos totales En Bogotá, ¿no? sí. sí ¿Y sí, sí. los bayunos? Los bayunos, hecha <risa> ajá Mirad, ¿eh? ve mirad eh, Mirad, me encantan, sí
2: ¿Dónde, en qué lugar de Cali, hay, de Colombia, hay más sentido del humor? ¿O es, en general, digamos, los colombianos? Yo creo que todos tenemos, los colombianos. ¿Tenemos buen sentido del humor?
4: Te voy a decir lo que pasa. Ah, es una cosa seria, que por cierto, qué bueno que lo toca ese tema, porque me trae a colación, eh, que estuvimos en un programa hace poco de televisión, y una persona un poquito absurda, o oh, no sé, porque lo primero que me dicen a mí en el canal, que, que, le, que le echara broma a las modelos, que nos morbociara, claro entonces sí, porque le gusta porque está en y entonces una persona se horrorizó porque la muchacha que a la que estábamos echándole broma que me habían dicho que le echara broma este eh, Kini contó un chiste no me acuerdo sí, no, no, dijo una cosa que es verdad y esa persona, no me parece eso, esos chistes, o sea y eso trae un gran trauma sexual de las personas, ya yo lo sé porque es increíble, tú sabías que a nosotros nos amaestran como unos perritos de chiquitos, a nosotros quienes, a los humanos a todos los humanos o sea, yo tenía novia que se ponía furiosa porque decía que eso te amastraron mal. Porque sí, <risa> o sea, son las costumbres a mí de cada también, casa. Yo creo, sí. sí, sí. Y entonces se generan tabús sexuales de maneras de hablar. Yo me acuerdo, en casa no decíamos grosería para nada. Y cuando sube la señora de mantenimiento, que le llamamos con seres, y empezó a decir groserías, yo y mi hermana estamos así horrorizados, qué señora tan vulgar. Pero este, cuando tú estudias derecho, y por ejemplo, para que lo sepan ustedes, Tú insultas a una mujer y es distinto quién insulta, si es el camionero que es analfabeto o si es un abogado, un ingeniero un médico, porque tiene el dolo y la intención y sabe lo que está diciendo, pero para un camionero no, porque es, hablo así de chiquito y hasta su mamá le habrá dicho así, ¿entiendes? Pero sí, hay mucho dolor en lo, en lo que la gente dice. Entonces, estas personas pues, creo que se sintió mal o algo así. ¿Pero por qué se ríen tanto? Sobre todo los barranquilleros, muchachos. Eso es increíble. Quizás porque nuestro lenguaje de venezolano con... con, con barranquillero. El, con barranquillero. O corroncha. No. no, corroncho es otra cosa. ¿Qué es corroncho? El barranquillero que no usa medio. <risa> Okay, o entonces... el rolo
2: que usa media en Barranquilla. Exacto.
4: No, en la playa, por Dios. <ríe> en la playa. Ah, Lani no, Reyes, que esa arenita molesta mucho a los diez. Y van con traje baño, zapato y media. Y blanco. Pues, bueno, entonces, el humor, que es lo que vimos, y esto es real, lo pueden buscar en Google. Claro, lo que pasa es que a los humoristas, Vanessa, no nos creen cuando hablamos en serio. Entonces, es que en no nunca sabe ¿sí? si está
2: hablando en serio o no.
4: Está comprobado científicamente, o sea, a nivel psiquiátrico, sexológico mejor dicho, que la gente que se ríe con poca frecuencia tiene un mal desahogo sexual.
2: Bueno, o sea, somos. O sea que la no chichinina. saben ni el che, che. <risa> Mira o cómo sea. nos reímos. <risa> <risa>
4: Y todo eso es que todas las mujeres... Ustedes ven a las mujeres hablando con los titos y siempre estaban peleando, que no les dan cuando tienen que darle? <risa> y de verdad, la gente anda amargada Y debe ser cierto, digo yo, pero eso lo leí, me dio mucha risa, y empecé a trabajar con eso. Entonces la gente creía que era broma. A estudiarlo. A estudiarlo, entonces sí. No, y no solo eso. Es verdad. Imagínense no ustedes que hagan el amor, ahorita. Y tú estás así, como echando candela por allá abajo, y estás de lo mejor. Y entonces llega... Y, y la mujer está caliente y el tito ya, y se queda ella. ¿Cómo saliste? Enojada. <risa> sí.
2: Ay, no. Es que además se hace caras, ¿no? El que <risa> hace caras y va y viene. Sí. Y es impresionante la capacidad de expresión que puede tener. Qué pena, Kini, pero eres un muñeco, es decir, ¿no?
4: No sabes cuánto. La,
2: la, la capacidad de expresión y, y sí. mueve los ojos que son quietos, pero sí, pareciera sí. moverse.
4: Es Ajá. impresionante.
2: ¿Dónde ensayas eso? ¿Frente no. ¿Al espejo o algo? Ya nada. Ya, no, no ya. ya.
4: Es como manejar. Bueno, ¿Hace
2: cuántos años?
4: Cuando tú llegas a un semáforo y se te pone la luz roja, tú Ajá. no le dices a tu pierna izquierda, voy a hundir el embrague, el clutch, <risa> y luego con el derecho freno. Ya es reflejo condicionado. Y sucede hasta con el pensamiento. Yo a veces estoy en un show, gritan algo, yo pienso que contestar, pero él ya contestó. Es como una cuestión inconsciente, pero a nivel racional. ¿Cuántos años juntos? Como 40, 50, sí, más o menos. Claro, como
2: 40, 50. Y eso es... y de noche, Carlos, porque me, me da risa porque cuando llego aquí, entonces sola y le habla a y no sé qué. Lo, ¿Lo cuesta dormir y hasta mañana?
4: Sí. ¿Tiene camita aparte? <risa> sí, no. Es divertido porque, acuérdate que, malo o bien, este, la gente a veces habla sola. Y usted habla todo tú el día te solo. te en el carro y tú dices, ¿para qué hice esa broma? O ya vienes molesta. y, y Entonces... Lógico, si puede, claro, los actores, imagínate tú, interpretan varios personajes y les cuesta porque los veo estudiando, los veo trabajando, no les sale el personaje, no, sí. Pero hay como una diversidad cada vez que tú interpretas varios personajes, de entender mucho a la gente porque tienes que como subsumirte dentro de su personalidad. Y, y este tipo de cosas te hace entender mucho a la gente nada más con verla, es increíble. Para mí, y lo confieso, Siempre lo he dicho, soy un drogadito de la risa. La sensación de estímulo, de la risa hacia ti, de saber que tú estás alegrando a la gente, es muy agradable. Es todo lo contrario cuando tú discutes con alguien que lo quieres molestar y también se te amarga la vida. De ti. ¿Para qué? Si no, nosotros no sabemos cuándo nos vamos. Quizás ahora más tarde.
1: Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Luz Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
0: Si tienes sospechas de contagio por COVID-19, sigue estas recomendaciones hasta que recibas los resultados. Mantente aislado en una habitación de tu casa. Usa tapabocas permanentemente. Toma abundante líquido y alimentate bien. Recuerda limpiar las superficies con con las que tengas contacto, lavarte constantemente las manos y mantener el mínimo contacto con los demás habitantes de la vivienda. Así te proteges tú y cuidas a quienes te rodean. En
1: Emermédica, cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá, 307 7089. Resto del país, 018, 117 098. O entre www.emermedica.com.co Quédate en casa, nosotros cuidamos de ti Emermédica, Vigilado Supersalud Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano, conviértete en un diferencer, llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co Somos diferentes, somos Poli Vigilado Mineducación es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeba Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las. En Mesa Blue. 8 y 40 minutos.
0: Es hora de estar bien protegido. En Coomeva Medicina Prepagada somos más de 6000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en Coomeva.medicina-prepagada.com. Tu vida y la de tu familia valen oro. Coomeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones vigilantes. Vigilados por salud.
1: Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos poli. Vigilado Mineducación.
2: Continuamos en Mesa Blue numeral Vanessa, recuerdo a Donoso por. ¿Usted por qué recuerda a Carlos Donoso? Cuéntenos. Vamos entonces ahora a continuación a escuchar esa entrevista con el gran Carlos Donoso que vino un día a la cabina de Mesa Blue que nos hizo reír a carcajadas y que nos llenó de la dicha de tenerlo aquí, en nuestra casa, en esta mesa, que es la mesa también de ustedes y que fue la de Carlos Donoso. Me gustó la pregunta de Carolina y me quedé con ella. ¿Dónde duerme Kini? ¿En Conmigo, si quieres, no está tu casa.
4: Este, no, él duerme en su cama. En ¿Y hasta su, mañana? Su, hasta mañana, su maleta. Pero sin Lalo. Sin Lalo, sí. Este,
2: ¿Por qué es importante el humor en la gente?
4: Porque, imagínate tú, te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un sitio donde toda la gente está con una cara de culo? No, no diga eso. Una cara así, con la trompa, amargado. En lo posible me voy. Te espanta, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú te estás riendo y te llevas con un grupo, ¿cómo te sientes?
2: No, pues es que es lo ideal.
4: Y tienes que reírse y te dice tu marido, de... ¿de dónde estás con aquella cara? Sí, no, no, lo ideal es uno reírse. Exacto, y no... A carcajadas y en exceso. Sí, ¿no? pero tú sabes que me da risa, pero yo he estado viendo unos humoristas, no, humoristas nada, o sea, que el humor positivo, el humor no sé cuánto, conferencista. Y yo me los pongo, a ver, eh, uno había calculado que eran 14 músculos que se movían, los ¿no? de aquí, los faciales, la parte superior, la los cara. ojos. Pelado. Pelado, pelado, como dices, este, equivocadísimo. 400 son. Sí. ¿Músculos? ¿De la cara? Sí, del cuerpo.
2: Ah,
4: ah pues Porque por eso, es usted, No tenemos que hacer
2: deporte, que... claro, nos reímos todo el día.
4: Esa, no, y, y te recupera, te recupera más rápido el entrenamiento. Tiene eh, la risa, es hasta antibiótico. Te, te produce, cuando tú te ríes mucho, por ejemplo, produce un remedio que se llama muy parecido a... Este el, mono inmuno tipo a monoglobulina tipo a linfocitos tipo t y eso te ataca, atacan bacterias eh, microbios virus es, es bien divertido pero no 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 me interesa tanto esa parte que si sí la tenemos que hablar pues de la parte de la medicina pero también produce eh, endorfinas eh, y las endorfinas no las compras en la farmacia no. Es gratis cuando te ríes. Y fíjate que cuando tú te ríes, tú te sientes liviano, te sientes, has relajado todo el cuerpo. 15 minutos de risa te bajan como 50 calorías más o menos. Ah, qué maravilla. Y 45 minutos te relajan casi todos los cuerpos. Un orgasmo. ¿Qué es eso? <risa> Con risa. relaja qué el bueno. cuerpo divino. Pero sí, no hagas el amor cuando, no, 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 cuando chiches, no hagas el amor. Yo conocí una amiga que nos reímos se rieron mucho. Tanto que casi nos caímos de la cama pero, este sin embargo, ahí eh, eh, lo bueno del humor es que si tú descubres que tú, tú eres no el cascarrabia, sino otra persona, o no la persona seria, porque hay gente que se amarga con la nariz grande y, y aprovechala. Es eso, un humorista la aprovecha.
2: Pero uno puede aprender a, a reírse, a tener sentido del humor. ¿o eso a reírse. Es un es, poco mira, como, como, como comenzamos esta entrevista. Porque es que risa. hay gente que le sale el humor. Es cómica
4: sí. ¿No? Es como viscómica. si lo tuviera innato. Tienen magia, tienen como un ángel, pero que eso es lo que llamamos quiere? viscómica. No, pero ya con lo que yo estaba haciendo, pues yo decía, bueno, pero es que la gente no puede hacer todo. De hecho, en Venevisión hicieron un concurso para sacar humoristas para comer. Uno de millones, que salió uno y tampoco la gran cosa. Sí. Pero la viscómica, o sea, si sí la puedes hacer. ¿Qué por es ejemplo, viscómico? Por ejemplo... Tú, tú la viscómica, esa gracia, ese ángel que tiene. Hay gente que habla y tú te ríes. Sí, o sea, sí. dice cualquier cosa y tú no lo aguantas. Y
2: hay otros Pero que hay entendemos que un chiste.
4: Exacto. Y, y hay unos que los destrozan.
2: Carlina, por ejemplo, tiene un sentido del humor de un evolucionado. Sí.
4: <risa> sí.
2: <risa> uh, como yo. <risa>
4: Pero es que a veces... Eh, lo Ah, por cierto, que el humor despierta tu creatividad y te pone más pila, ¿sí? Porque, por ejemplo, si... Si tú te pones a ver mmm, cómo tienes que crear, tienes que hacer un programa, tiene, el humor es más rápido. Fíjate que le dicen a un publicista cosas horribles, detestables, actuarle a los publicistas. Sí. ¿Por qué? Se creen genios. Bueno, son, unos, son tienen... No, que nada. ¿No? Sí, mira, una vez me tocó trabajar con una empresa que me llevaron para allá... Y los idiotas, <risa> ellos policía. me pidieron para ir a actuar, ¿no? Era la G. Walter Thompson, era una compañía de policía una famosa. Cosa seria, Exacto. grande. Y yo voy encantado porque estamos ahí, que no, que me habían escogido a mí y nosotros fuimos. Oye, qué cosa tan horrible. Empezamos a actuar y como ellos son creativos, tú sabes, son unos genios, ¿tú? se ponen a hablar estupideces ahí. Y entonces no prestaban atención, hasta que yo los hice entrar en razón. Porque nosotros, los humoristas, y lo puedes ver, ahora todas las publicidades tienen que meter un chiste o meten un humor, o un chiste viejo, lo disfrazan para que la gente se meta en el, en el humor. Yo digo, estos es idiotas, agarran un chiste viejo del año de la renana, hacen esa broma, los, y se creen ño. No. no, y le te gusta, dan meses los para te dan meses. ¿Y qué tal te... los periodistas? No, no, hay uno, no, pero te dan meses para hacerlo, ¿no? Meses. Entonces... Ellos entonces, que, este, cuando estábamos allí, eso fue como un reto intelectual. Entonces lo hicimos judicarse como empleado. Sí. Este dijo, señoras y señores, gente de la G. Walter Thompson, tengo un mensaje del gerente Litriceo que le dio oración, eh, orden al señor Horacio Díez. Ahí no se oía una mosca. Le tengo una buena y una mala noticia. Todos se aglomeraron, nadie habló. Ya, tome, ya les había tomado su atención, que es lo que ellos deben de hacer cuando meten un producto. Claro. Y en ese instante, Kimi dice, el dueño, llamado Ali Precial, de toda a nivel internacional, y le dio órdenes al otro gerente de Nacional, que le subiera el sueldo en un 40%. Un aplauso para el señor Ali Precial y ahora se y todos aplaudieron.
2: Feliz. <risa> <risa> Esa es
4: la buena noticia. Ahora, la mala noticia es que la trinera es mentira. Y le, y, le, y, y le retiro recordándole que si bien la risa es característica en el ser humano, la seriedad la es en los animales. Muy bueno. No,
2: no pues lo deben amar. ¿Y los periodistas?
4: Los periodistas, bueno, depende. Hay unos de farándula que es un, es un cangrejo con los periodistas. Hay unos que trabajan bien, que son muy intelectuales. Me encanta cómo hablan su manera de expresarse. Pero hay otros, como nos tocó una vez en Venezuela, ¿verdad? <risa> que le encanta criticar a las farándulas. Y entonces, ella era gordita, se llamaba la, la Chepa Candela, ¿no? No es la Negra Candela, es una amiga mía. La Chepa Candela. <risa> no, la Negra Candela la queremos, a Graciela. Entonces, no, y vivía adorada
2: o sea, ella, no entonces, habla mal de nadie sí. nunca nada. ¿no?
4: <risa> <risa> ah, sí, sí. Es que me suena parecido porque cuando yo llegué aquí, tenía el mismo nombre de la de allá. Entonces, si les gusta ponerle mote a los artistas, fastidiarlos, Pero con los humoristas no les va bien. No les va bien porque un humorista tiene más rapidez para volver la leña en cualquier claro, momento. Claro, es que
3: son muy muy ágiles, ¿no?
4: Entonces, claro.
3: Carlos y Quini, ustedes llevan 40 Por ejemplo, años haciéndonos reír. Pero a ustedes, que los pone tristes?
4: No, nada. No, no, es que mira, si yo les digo, es que lo que pasa es que no me van a hablar de eso, pero...
2: Aquí lo vamos a hablar de lo que quieran. Nadie lo no, no,
4: no es por eso, sino porque se les va a volar la tapa de los sesos. ¿sí? Yo, todos los días que se te, tú, te, yo descubrí una cosa y por un tiempo creí que estaba chiflado, porque yo llegaba, incluso este testigo, porque nada ocurrió en el grupo, yo decía los números que no sé qué, no, que van a creer que no me interesa. Pero da la coincidencia que esto es matemáticamente así. Y cuando mi hijo me llama me dice, papá, Nicolás Tesla sumaba los números igual que tú. Y yo dije, ah, no, los que están locos son los de allá. Me quedo tranquilo. Nosotros estamos codificados, Vanessa. Totalmente codificados. ¿Nosotros somos Cuando yo explico eso, me dicen, ay escoye, Matrix, más o menos. Todos los seres humanos. Tú, hay unos días que te va fabuloso, pero hay unos días que llegan. Yo solamente saco los números, mañana se arregla. Efectivamente. Es matemática. ¿Y cuál es la fórmula? Dale plata. La... No, no, mira, te voy a dar un número, por ejemplo, agarra tu calculador, solo uno, pero es que Nicolás Tesla trabajó con el 369, pero está el 258, el 147, y esos tres números, por ejemplo, el 147, el 258 y el 369, tienen cada una su función para cada día del mes del año, ¿ok? Ahora, empieza uno sacando, Nicolás Tesla saca el 9, y por eso se enredó la vida, porque cogió unos números más malos, el sí. círculo tiene 360 grados, ¿cierto? Creo, Creo que, que sí, sí. Y... No hay más números, sino del 1 al 9. Lo demás es pura tontería para contar, uh -huh. para...
2: Sumar, restar, multiplicar. Exacto.
4: ¿Qué sucede? Supongamos, toda la Biblia tenía un libro que se llamó Números. Nunca lo prohibieron. Aparece el 666, ¿cierto?
2: Sí, que supuestamente es el número...
4: Del diablo. Pero del qué diablo. casualidad. Tenemos 666, escríbelo en un papel 666 y te voy a preguntar, ¿cuántos 66? No. 3, 3, 6. Entonces, debajo del primer 6 pon un 3. Ahora, sumemos 6 más 6, 12 más 6. 18. 1 más 8. 9. Ahora pones, debajo del 3 que bajaste primero, pones el 9. Ok. Ok. 3,
2: 9.
4: Tienes 6, 3, 9. Ese es un código, es un código de vida. Si Adán y Eva, por ejemplo, vivieron... Ah, pero no les expliqué lo de Tesla, me salté.
2: <risa> <risa> bueno, Está súper fácil la explicación. 360. <risa>
4: 360 grados. <risa> ¿Qué, qué, qué 36, es esto? ¿Qué ¿Cuánto es lo, te da? Nueve. Ok, y si partimos por la mitad de la esfera?
2: La mitad de 360, 180. Sí. ¿Uno y ocho? Nueve. Correcto. O sea, 9... Y si lo
4: picas en cuatro partes, 90, no, nueve. Y si picas en 90, 45. Ah, eso es Para, 45, decir 45, 9. para decirte, e. alfa y omega, para Dios, alfa en griego es uno. Omega tiene dos valores, 800 y 900. Si tú sacas y sumas todos esos números para que te dé un número... Te 9. Te va a dar 9. Y casual o causalmente, en la Biblia dice que se salvan 144 mil, que eso es 9 también. Ahora, eso significa mortalidad, principio y fin. Por ejemplo, la mujer. La mujer. Tiene los dos melones y la reñigan la Sí. El hombre tiene el aniguito y, la... y los dos cocos atrás. Correcto. Son tres. Cuando tú juntas esos tres, haces un seis. Y si la mujer está ovulando, va a tener otro ser que va a ser también tres. Seis y tres, ¿cuánto te da? Nueve. El periodo del embarazo, nacimiento y muerte.
2: ¿Y eso para qué? decir, ¿y qué? ¿Y pues, qué?
4: Bueno, agarra qué, ahí. ponte. Pon saca tu edad allí. Calculadora. Ok, pon tu edad?
2: Cuarenta y uno. Ok. O cuarenta, ya Cuatro ya más
4: uno, ¿cuánto te da? Cinco. Ok, a cuarenta y uno, restale cinco. Pon menos cinco. ¿Qué tres te dio? Seis, tres y seis. y seis, nueve. Ve ¿Eso es Estamos... para qué? ¿Para
2: decir que todo gira en torno al 9?
4: No, mi amor, es que es infinito, que somos mortales. Mm -hmm. O sea, lo que te quiero decir es que estás preso en ese tipo de cosas.
2: ¿Y el 9 qué? Es un número que qué, que significa qué. Es muy qué? bueno,
4: porque si le metes el 6, tienes el 6-9. ¿Por qué? <risa>
2: ¿Por qué <risa> no lo
4: podemos hacer 6-9. ¿Por qué terminaste? ¿no? Ay, todo,
2: por, no, ¿por qué terminaste hablando de, de números, estudiando porque números? Porque estamos hablando,
4: no, porque de tanto viajar, de tanto ver cosas demasiado repetitivas, ya no son casualidad no causalidad, ya te das cuenta de muchas cosas. O sea, hasta el mismo tiempo, si tú te das cuenta que supuestamente Adán y Eva eran inmortales... O sea, no se morían. Eso es mentira de que... Bueno, es mentira, ¿verdad? Que, que Dios los castigó, porque si a él le puso su cosita y a ella también, era hasta que lo usaran. Claro. No hasta que se torturaran ahí. no, no. No, no, no. no, no. Entonces, esas cosas, pues, vas va viendo la vida de otro enfoque. Entonces, nace el tiempo cuando Adán y Eva bajan. El cero está representado por la Tierra. ¿Qué nace el tiempo? ¿Cuántas horas tiene el día?
2: 24.
4: ¿Dos más cuatro? 6. Tiene el primer 6. ¿Cuántos minutos en una hora? 60.
2: 60.
4: Segundo 6. ¿Y cuántos segundos en un minuto?
2: 60. 36.
4: ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 3. ¿Y cuándo le dijo Dios a la mujer, parirás con dolor? ¿Cuánto dura el hombre en el vientre materno? nueve meses. Y un código está como en acertijos. Y, y es bien interesante pero quiero saber pero eso no... por
2: qué Carlos Donoso terminó con esto de los números y códigos y el nueve.
4: Porque cuando empiezas a estudiar a la sociedad como humorista, empiezas a analizar muchas cosas de las que se preocupan que no sirven para nada. Sí, sí. O sea, estamos más preocupados de luz y tal, de viajar, de no sé qué. Y precisamente como estamos más preocupados de eso, no vivimos el tiempo, no disfrutamos la vida. Se nos va todo en que mañana voy a hacer, y mañana te mueres que vas a hacer nada. Sí, no, Entonces, todas ya las ya cosas ahorita. que yo me compré y mis propiedades, para dónde me las llevo, ¿Ah? para dónde, no voy. Entonces, Ahora
2: ya e inmediatamente.
4: Como para despertar, no no solo que tú te rías, sino lo divertido que hace reír a los demás. Cómo cambia tu vida, porque no es lo mismo llegar a una tienda a pedir agua comúnmente, no, el humorismo rompe esquema. O sea, yo llego a una tienda y digo, por favor, ¿me puede dar un vaso de, de agua mojada? <risa> ya le rompiste la costumbre porque la gente se acostumbra y, a la y hay gente, que desacostumbrar
2: a la gente Carlos cuando usted llega cuando el, el humor se atraviesa ahí en la vida ¿La receptividad de esto es positiva? digamos ¿La gente es abierta para recibir el humor o no tanto?
4: Acuérdate de la parte sexual. Entonces, si ya tiene problemas Yo el otro día lo vi, el señor andaba todo amargado. Y por casualidad de la vida yo llego, yo no sé si es que Dios me lo manda para que la, lo anote en un papelito. Llego yo y entonces veo dos mujeres chismeando. Mire, ¿dónde andas? Bueno, se fue para allá porque tú sabes que la mujer no quiere venir, no, porque no sé qué era. El problema era sexual. Después yo llegué y le pregunté, mire, ¿se te resolvieron los problemas? Sin saber nada. No, ¿usted se ha casado? Sí, bastante, y me he divorciado bastante, cuatro veces, porque no me gusta vivir amargado. Cuando empiezan a... ¡Chao! <risa> ¡Chao! O sea, no, Entonces, no, pero ¿cuántas mujeres has tenido tú? Yo me he casado tres veces y yo cuatro. O sea, pero necesariamente, yo creo que es que las parejas, es como cuando tú consigues una pareja, tienes que quedarte a la, a la medida, si no te queda, no, que no se queda. Sí, como los zapatos. Es una cosa espantosa. ¿Y si te cuesta mucho? Exacto. Y siempre es. la van... Entonces el humor permite... Imagínate tú cuando le haces, tú le haces una loquera a tu pareja, por muy brava que esté, se va a reír. Y eso rompe totalmente la verdad Y se acaba el estrés. Yo me acuerdo una vez que fui a casa de mi hermana a pasar una vergüenza porque mi hijo se metió de repente, oigo un grito por allá llorando y sale... Ronald, fue. Sí. Sale... Un niñito agarrándose la cabeza, uno de mis sobrinos y el otro con la guitarra encima. ¿Qué hiciste? Le digo yo, Pónale hielo, papá, ponele hielo. O sea, él venía con su solución, Ponle hielo, sé que le pegó. Claro. Entonces me dio un ataque de risa y yo no, o sea, se te quita la rabia o la ira, eso es increíble.
2: Sí, la verdad que la risa tiene un componente. Es
4: un arma maravillosa.
2: Refrescante, alivia. En lo posible uno tiene que reírse y juntarse con gente que lo haga reír. En Obvio. Eso sí, estoy de acuerdo, Carlos. Pero ¿Pues no puede ser feliz sin reírse.
4: Depende de lo que tenga. No, pero es que hay mucha gente que puede tener mucho dinero y vive amargado porque de repente tiene diabetes y no se puede comer una torta. O sea, es tantas cosas que. Bueno, como hace una lechuga, que es una delicia. A, hay que acostumbrarse, era lo que yo te decía, a eso. Sí. La sí. no
2: te sale por aquí, por allá.
4: Si no por aquí le damos por atrás porque... ¿Qué le saca la piedra? Los políticos
2: Bueno, como a todos
4: ¿Qué tal lo de las entanadas? No, mejor voy
2: Ay, Bueno,
4: Bueno, en Venezuela Tú sabes que es una cosa curiosa ¿no? A las partes de las mujeres Les ponen un nombre de un taí a otra una... Y allá en Venezuela también le dicen Cuchara o le dicen entanada y está, está prohibido comer empanadas. Ahora, imagínate tú. Eso es lo absurdo. Ahora, lo que sí es absurdo es que, no sé por qué yo, yo tengo tanto viniendo a Colombia y lo primero que vi es el maltrato jurídico hacia los ciudadanos de parte de los políticos y la ignorancia jurídica de cómo llevarlos a, a reclamar. Porque imagínate tú, tú pagas impuestos, todos pagamos impuestos. Ahora, ¿cuál es el deber del Estado? molestarte cada vez que tú haces una empresa porque es lo que hacen, son unos parásitos que viven de lo que tú vayas a producir para ver qué te quitan, entonces sacan la permisología y hay otra oficina que se encarga de ver qué estás haciendo para ver cómo te quitan más plata, que es la cuestión de sanidad, de, de ministerio y de, de mugres de esas, ¿no? Entonces ese deber es del Estado entonces han llegado al colmo de que el que está comiendo esa empanada lo tenga que pagar. Señor, yo no soy usted. No, yo, no, ese no. es su trabajo, usted no me está pagando Le a mí. quiero
2: decir, Carlos, que llevo una semana tratando de entender el rollo de la empanada y la sensatez no me da. La cabeza no, no me da, no me da. Me,
4: Entonces no yo creo que el que metió la ley hay que hacerle un examen psiquiátrico urgente y derogar la ley porque fuera totalmente de fuera de derecho.
2: Sí. No da ni risa. Yo digo una cosa. Las empanadas?
4: Sí. Bueno, señores, los de las empanadas. Todos, todo lo de los impuestos. Dándonos a una tierra sin político. Y dejémoslo solo. ¿de qué van a dividir? Porque nosotros todos nos dividimos con nosotros, pero ellos no pueden dividir sin nosotros. De acuerdo.
2: Carlos, gracias por venir a Mesa Blue. Tú eres guay. <risa> <risa> gracias. Me encantó Kini. estar aquí en Blue. Un gusto, siempre bienvenido. Y
4: yocha. sí.
2: <risa> sí. Ya, gracias bien, siempre por reír. Y ya
4: se aparece una actriz de sí. hace tiempo, Emma Field. Nunca he visto hablar de Emma Field. Era uh -huh. una cuestión de, de los vengadores. ¿Te acuerdas, Coqui? Sí.
2: Emma Field, ¿y me parezco a ella?
4: Sí, pero era una película más los vengadores.
2: Pues ya la voy a buscar. Ah, pero por las gafas.
4: No, se los toní se las sacaba. Sí, <risa> ¿no? Cuando los calzones. No esa, no, esa no. Busca los vengadores. Era una película inglesa. Era una serie.
2: Bueno, voy a buscarla. Carlos Aquera, mira, del mundo del humor.
4: A la risa, sí. Ahorita hay muchos, pero es que se ha perdido un poquito el humor. Se ha perdido una esencia importante. Los chistes son cosas que pasaron en una época, se perdieron los nombres de los sujetos activos y pasivos, y como Don Miguel de Unamuno. Él una vez iba pasando, era un famoso escritor, no sé si han oído hablar de Don oh, Miguel yo, de, de Unamuno. Bueno, entonces el escritor era gay, o maricón, así. Entonces... Siempre hay un tipo que lo molesta. Si eres conocido, tienen que buscar molestarte y le trancó el tazo a un amuno. A un amuno y, y le dijo yo no le doy tazo a maricas y un amuno le dijo se bajó de la cuneta así no pero yo sí pase usted mire no dé paso a, a gay yo sí pase usted <risa> y ahí se usó, hizo famoso ese se lo chiste se le a inventó
2: cuál? porque un amuno no le pasó eso ni en chiste sí señora es una ¿De historia verdad? de él
4: sí y después de eso se lo agregaron, que era lo que te hablaba de los presidentes, se lo agregaron a otro y a otro y a otro, eso es famoso, por ejemplo las cosas fabulosas de Gandhi que era un humorista, de... Mahatma, Mahatma Gandhi, sí, Mahatma, sí que
2: era un humorista
4: <risa> porque claro el sentido Casi del humor se
2: está ¿Tú, sabes al que, lado del tú sabes
4: que tú sabes que él, él tenía, un, bueno y tú lo dejes conocer eso se hizo famoso que él como era hindú pues y, y ahí siempre en, los británicos tienen su el racismo ha salido de no tipos y entonces él fue a estudiar derecho allá en, en Londres está, él estudiaba allá y el profesor cuando él se fue a sentar con él, porque le tenía una ánima adversión, no lo soportaba, porque era hindú, qué sé yo. Creo que te lo sabe, eso fue famoso. Y se y le, y le dijo, eh, señor Gandhi, ¿usted no ha oído que los cerdos no comen con los pájaros? Porque él se sentó en su mesa a comer en el receso. Y le dije, no se preocupe, profesor, me voy volando. Y entonces eso le hizo tener una rabia contra él y en un examen lo quería aplazar, pero el tipo estaba bien preparado. Y le hace la pregunta idiota, yo creo que no tienes que haber oído, que va por un camino, para ridiculizarlo en clase, le dijo, señor Gandhi, si usted va por una senda y encuentra dos bolsas llenas de dinero y, y dos de, de, de dinero y de oro y otra de sabiduría, ¿cuál es la que agarraría usted? Como él no tenía plata enseguida, dijo, sí, la, la de dinero, yo también, claro. Y entonces el otro dice, era de esperárselo, señor Gandhi, yo hubiese tomado la de sabiduría. Claro, profesor, cada quien tiene que tomar lo, lo que, que no necesita. tiene. Entonces, el tipo le metió idiot, o sea, le puso idiota en la prueba y se la dio y se fue a sentar. Y al rato se para Gandhi y dice: Disculpe, profesor, usted me firmó la prueba, pero no me la ha calificado.
1: No y sé si humor. le haya pasado, pero. Winston si lo, Churchill el era el
4: otro. Bueno. Winston Churchill. Mira cómo a, 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 abarca el humor en la historia. Estando en Londres veo una estatua de Winston Churchill. Yo digo, pero, ah, ¿y cómo se le hicieron? Si, 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 si él dijo antes de morirse una vez... Yo le voy a agradecer a la gente que no me levanten una estatua, porque yo he trabajado mucho en mi vida para que después de muerto unas palomas me vengan a cagar la cabeza. Eso <risa> lo dijo él. Y me dicen, sí, Carlos, pero es que esa estatua se la hicieron... Pero todo lo que es hombro y cabeza tienen hornillas, o sea que los pájaros se queman las patas y se tienen que ir. Ahí. Es verdad. Sí, para que veas hasta dónde llega el humor.
2: Bueno, pues Carlos, un gusto que haya venido aquí a, sí, a Mesa Blue como siempre, Kini, para que aprendamos más sobre el humor y para seguir gozando. Terminamos hoy jueves Mesa Blue con la esperanza de que pronto la vida normal, como la conocimos antes, pueda regresar. Habrá que tener paciencia. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y por ayudarnos a recordar que el humor, como decía Donoso, es el analgésico de la vida. Feliz noche, esto es Mesaul.
1: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a ti.